0: Hallo und herzlich willkommen in unserer Diskussionsrunde Zeitfragen, Streitfragen vom Verein Lobby für Demokratie. Und wir sind heute hier wieder im Plenarsaal der Bezirksregierung Düsseldorf. Also schon mal schön, dass wir hier sein können in diesem wunderbaren Raum. Ja, es heißt ja immer unter Corona, dass Corona wirke wie ein Brennglas, also dass Missstände deutlicher werden und dass strukturelle Probleme, die auch vor Corona schon da waren, jetzt eben nicht mehr ausgeblendet werden können. Und in diesem Zusammenhang ist der Fokus gerade auch ganz besonders auf unsere Bildung, auf unser Schulsystem gerichtet. Wahrscheinlich ist das gerade präsenter als jemals zuvor. Und das bringt zwei Aspekte mit sich. Erstmal wird gerade ganz besonders klar, wie wichtig Schule ist für Familien, für Kinder. Und auf der anderen Seite wird aber auch klar, dass es da das ein oder andere Problem gibt in der Schule, dass wir im Zusammenhang mit Digitalisierung wirklich noch hinterherhängen, dass unsere äh, bürokratischen Strukturen anscheinend so komplex sind, dass es schwer fällt, schnell und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren und dass anscheinend gerade unter Corona immer noch das Elternhaus eine große Rolle beim Lernerfolg spielt. Das sind nur einige Aspekte, die äh, wir heute unter anderem auch besprechen und ich freue mich, dass wir die Schule jetzt auch in den Zusammenhang mit Demokratie bringen, denn es geht um Teilhabe und um ganz viele wichtige Punkte. Und wir haben eine besondere Runde, ein Spezial, denn wir sind heute viel mehr. Wir sind fünf Leute mit mir zusammen und wir dürfen auch länger reden, nämlich fast eine Stunde und darauf freue ich mich sehr. Jetzt begrüße ich meine Gäste. Ich begrüße erstmal zur rechten Dr. Antonia, nee, Antonietta Ceoli. Sie ist Schulleiterin am Wim-Wenders-Gymnasium hier in Düsseldorf. Mir ist richtig ähm, mich mich erkundigt habe, ist das eine sehr innovative Schule, die sehr viele Projekte ähm, umsetzt, Eigeninitiativ, Schüler und Schülerinnen involviert. Also man kann schon sagen, es ist doch eine außergewöhnliche Schule.
1: Ja, also <lacht> doch, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind eine Schule im Aufbau und hatten wirklich diese großartige Möglichkeit, von null an ähm, ja entlang der Bildungsbiografie ähm, ja die Schullaufbahn zu planen und stark partizipativ zu wirken. Ja, das ist äh, ganz wunderbar. Und wir werden gleich noch mal drüber sprechen, wie schwierig
0: oder wie leicht es ist in Deutschland solche Wege zu gehen, auch solche spezielleren Wege. Dann wollen wir heute nicht nur über Schülerinnen und Schüler reden, sondern auch mit, und vor allen Dingen mit einer Schülerin, sozusagen pass pro toto stellvertretend und ich begrüße Raffaelia Sidiropoulou aus, auch aus Düsseldorf und zwar von Montessori, von der Montessori Gesamtschule Flingern. Du bist in der Q1. Ja, genau. Das heißt, nächstes Jahr steht das Abitur an. Richtig, ja. Und dann haben wir jemanden hier heute, der uns auch mal erzählen kann, wie jetzt gerade unter Corona, wie es Schülerinnen und Schülern geht, die eh sowieso schon Probleme haben, die in der Schule aus eigener Kraft häufig nicht mehr zurechtkommen oder gar nicht mehr zur Schule gehen, wie die eigentlich diese Phase und diese Zeit jetzt gerade noch mal erleben. Ich begrüße Alexander Jägers, Sozialpädagoge bei der Jugendberufshilfe Düsseldorf genau. und vor allen Dingen Teil des Rata-Modells. Und dann haben wir hier noch jemanden, der eine Art Gesamtüberblick mitbringt, nämlich von der Gewerkschaft. Gabriela Lorusso ist Leiterin im Stadtverband Düsseldorf, der GEW, der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Personalrätin auch ähm, in der Bezirksregierung und sitzt im Landesausschuss für Migration, Diversity und Antidiskriminierung. Und Sie sind Lehrerin. Ja. Also, Gesamtpaket. Vielen Dank. Ich würde ganz gerne, nachdem wir jetzt erstmal vorgestellt haben, alle so eine Bestandsaufnahme machen. Vielleicht fangen wir mal bei Ihnen an. Wie ist das denn eigentlich, für Sie, jetzt ist ja die ähm, Q1 wieder im Präsenzunterricht, das heißt, äh, alle dürfen wieder in die Schule. War das, ein, war das eine große Freude, Erstmal eine Erleichterung?
2: Ja, also äh, die Tatsache, dass wir seit März 2020 alle im Distanzunterricht sind, hat, denke ich, bei den meisten eine große Freude ausgelöst. Also dadurch, dass wir vor allem nicht mehr dieser Ungewissheit ausgesetzt sind, wann unser Alltag wieder seinen Rhythmus findet.
0: Also war das das Problem vor allen Dingen, der Rhythmus und die Struktur im Alltag, die nicht gegeben war, war das ein, ein Problem unter Schülerinnen und Schülern?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, vor allem in der Pubertät ist es besonders wichtig, einen Rhythmus zu haben. Ich denke, worunter Schüler besonders gelitten haben, ist, dass der Schlafrhythmus verloren geht, wie gesagt, und die Ernährung leidet darunter, genauso auch Bewegung. Also ich denke, das hat vielen Jugendlichen gefehlt, Ein Ausgleich zum Lernen. ob es im Bereich Sport oder Musik sei, ja, also es ist generell alles ausgefallen und plötzlich musste man sich zu Hause mit seiner Familie beschäftigen, wie auch immer das jetzt klingen mag, aber ähm, man war auf sich alleine gestellt auch irgendwo und war darauf angewiesen, die Unterstützung der Familie zu bekommen, unabhängig davon, wie das Verhältnis dazu eigentlich ist. Also man hatte keine Wahl, man war eingesperrt
0: und Familie war auf einmal der einzige Bezugspunkt.
2: Ja, genau. Also soziale Kontakte sind ja auch ein wichtiger Bestandteil der Jugend. Und wenn die auf einmal ausfallen, ist das ein ziemlicher Einschlag. Ja,
0: Frau um, Oli viele sind alarmiert, auch, also Schülerinnen, aber auch Lehrer, Gewerkschaften alle, dass Die Sorge besteht, dass einige Schüler abgehängt werden, eben weil es so wichtig ist, was eigentlich zu Hause an Unterstützung kommt oder wie überhaupt die Situation zu Hause ist. Besteht diese Gefahr im Moment?
1: Ja, ich glaube, dass, dass die eindeutig erkennbar ist im Moment. Ich muss aber auch sagen, ich habe diese Covid-19-Pandemie als Stolperchance gesehen und gar nicht als Stolperstein, sondern genauer hinzugucken. Also, die, die Schwierigkeiten werden so immanent und so offensichtlich, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als jetzt kreativ, konsequent zu handeln. So, ähm, dass wir, als wir im Wenders-Gymnasium tatsächlich schauen, so, jetzt sind wir in der Pflicht und jetzt greifen die Konzepte äh, Kultur und Diversity sensibel. Also das ist ein großes Plus, dass, äh, dass wir ein interkulturelles Lehrerkollegium haben aus aller Welt äh, so, dass die tatsächlich auch die Zugänge zu den äh, Kindern jetzt erproben und zwar erfolgreich. Aber wie?
0: Also was, Es, es gab, gab ja keinen direkten Kontakt. Wie haben Sie denn die Schülerinnen und Schüler erreicht?
1: Ach, es gibt sowas wie ein Telefon. Da ruft man die Eltern an und sagt, hier bin ich. Hallo, hier Antonietta Ceoli. Wie geht es dir? Du warst jetzt... Zwei Tage nicht online, was ist los? Also ganz klare, äh, eindeutige Richtung, nämlich Kommunikation von Schule ins Elternhaus. Und das war tatsächlich so, dass die Schüler auch darauf reagiert ja, haben, dass sehr, sie
0: die abholen konnten. Sehr,
1: weil sie sich wahrgenommen fühlten. Ähm, da würde mich auch gleich die Haltung auch... Ähm, der Schülerin interessieren, also es waren sehr liebevolle Gespräche oftmals, sagen die Kolleginnen und Kollegen, vereinzelt aber auch natürlich der Hinweis, was wollen Sie denn, was rufen Sie mich an und stören mich in der Pandemie. Das hat man natürlich auch, wenn man so, ja, Schulverweigerungshaltungen zu Hause hat. Jetzt ist das, wenn das ein Gymnasium so dass wir in der Regel zwar bildungsferne, aber stark bildungsinteressierte Eltern haben.
0: Vielleicht können wir dann gleich, weil es ist ja eigentlich schon ein Link zu Ihnen, Herr Jägers, äh, da mal ansetzen. Schulverweigerer, Sie haben Schulverweigerer schon begleitet, als es noch gar keinen Corona gab. Jetzt kommt das nochmal, ich hatte eben vom Brennglas gesprochen, nochmal zusätzlich dazu. Hat sich die Situation da tatsächlich dramatisiert?
3: Auf jeden Fall. Und der Punkt, der bei Ihnen dann vielleicht ähm, jetzt besser laufen mag, ist genau der Punkt, den wir vorher schon eingesetzt haben, der dadurch durch diese ganze Situation jetzt aber noch schlechter läuft. Also das ist auch so ein bisschen ein Teil unseres Konzeptes, dass wir eben dadurch, dass wir nicht viele Schüler bei uns haben und Schülerinnen, eben auch Telefonkontakt halten können, Gespräche mit den Eltern führen können, recht flexibel sind und da, dass ich da zum Beispiel morgens vorbeifahren kann, manchmal auch am Bett stehe, um zu fragen, was los ist ähm, oder um herauszufinden, woran es dann heute hakt ähm, oder allgemein. Das sind Punkte, die eben jetzt weggefahren sind. Also ich kann natürlich nicht in, durch jede Menge Familien fahren oder laufen oder besuch, die besuchen, weil das wäre, ja also darf ich auch gar nicht, ist ja auch äh, völlig, völliger Schwachsinn, das äh, geht nicht, wäre auch nicht vertretbar. Und dadurch müssen wir uns jetzt auf diese Telefon- oder Internet-Videokontakte reduzieren, sozusagen. Also für uns ist das eher ein Rückschritt. Und der funktioniert auch ähm, zumindest für unsere Schülerschaft äh, nicht so gut.
0: Also das heißt, man kriegt kein Gespür auch richtig über, ich habe auch das Gefühl, über Video oder Zoom oder Telefon weiß man doch nicht wirklich, was am anderen Ende los ist. Was sind das denn für Gründe? Weil Sie gerade sagen, wenn Sie hinfahren und äh, klingeln, als noch nicht Corona war, und dann mal gefragt haben, was ist denn los? Wieso stehst du nicht auf? Warum denn nicht? Was waren denn die mal- Also was sind denn häufig Gründe, warum Kinder das nicht mehr schaffen?
3: Das ist extrem unterschiedlich. Also wir haben wirklich alles auch dabei von ähm, von SchülerInnen, die von Gymnasien kommen, genauso wie von Hauptschulen, Förderschulen, Gesamtschulen. Also wir sind da wirklich ziemlich bunt durchgemixt. Es ist jedes Mal individuell herauszufinden, was jetzt hier das Problem ist, was hier in dem Haus, in dem Umfeld ähm, was das Kind oder die, die Jugendlichen daran hindert, zur Schule zu kommen. Und das sind so ziemlich alle Probleme, die man sich in der Gesellschaft eben vorstellen kann. Also beispielsweise Gewalt auch zu Hause, körperliche Gewalt ist auch ein Thema bei uns natürlich. Dann gibt es aber auch das Problem innerhalb der Schule mit Mobbing in der Schule. Das haben wir auch. Und ähm, Drogenprobleme. Also das ist, da ist wirklich alles dabei, was man sich so vorstellen kann.
0: Und ist ihm denn vielleicht ähm allen gemein, dass sie keine Perspektive sehen, in dem Moment zumindest, dass sie sie für sich keine Perspektive sehen?
3: Mit Sicherheit. Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne das auch von mir selber. In dem Alter hatte ich alles andere im Kopf, außer Schule und ähm, Abschlüsse machen oder irgendwie mich um Ausbildung zu kümmern. Und gerade wenn die Problemlagen so vielfältig sind und so schwerwiegend in deren Umfeld, dann ist da auch wenig Platz für Schule und unser großer Vorteil als Ratemodell war immer, dass wir eben sehr individuell sagen können, okay, bei dem oder bei der müssen wir jetzt eher Einzelunterricht machen, weil das klappt noch nicht in der Gruppe. Oder ähm, ich hatte mal eine Schülerin, die auch erst gar nicht aus dem Bett kam und äh, das war immer so Step by Step bin ich erst hingefahren mit ihr dann äh, zur Schule. Dann war sie vor der Schule am Eingangsbereich, dann irgendwann schon an der Treppe und irgendwann schon oben vorm Also Aber das ging über Wochen und ähm, das sind einfach so einzelne Punkte, wo man eben gucken muss und wo gerade dieser direkte Kontakt ganz, ganz wichtig ist. Also wo man wirklich sehen kann ähm, oder auch die, äh, die Jugendlichen sehen können, wie wir reagieren, wie wir positiv auf sie reagieren. Vielleicht nicht direkt verurteilen, wie es im, bei anderen Formen der Fall ist oder auf ihrer ehemaligen Schule oder im Elternhaus und ähm, dass sie einfach angenommen werden mit all ihren Problemen, dass das was ist, ähm, was nun mal auch viele Jugendliche haben in dem Alter oder vielleicht auch gesondert, aber eben auf andere Art und Weise. Und genau in dieser Vielfalt der Probleme kann man sagen, dass das ist so, also das macht uns aus. Wir sind ganz vielfältig aufgestellt, auch von unserer Schülerschaft her. Aber allen ist klar, dass sie bei uns sind, weil sie eben Probleme haben und da die Schule verweigern. Deswegen wird man da dann auch nicht verurteilt, also weil sie ja alle gemacht haben irgendwie oder machen. Und das als großes Problem, das fällt da schon mal zum Beispiel weg.
0: Jetzt vor allen Dingen dann mit dem digitalen Distanzunterricht äh, ist es wahrscheinlich auch noch schwieriger, die zu überreden und zu überzeugen jetzt vorm Computerunterricht.
3: Genau, da muss man auch noch dazu sagen, dass gar nicht mal die technischen Voraussetzungen überall gegeben sind, äh, Online-Unterricht zu ermöglichen, äh, von Haus aus. Da sind wir aber relativ gut aufgestellt, weil wir da ähm, die äh, Jugendlichen, die das nicht konnten, mit iPads ausstatten konnten, sodass auf jeden Fall das äh, technisch schon mal gegeben war. Und wir hatten auch den großen oder wir haben einfach die Zeit auch vor den Sommerferien genutzt, als es erst noch gruppenweise Unterricht war, tagesweise, dass wir gesagt haben, okay, ähm, es ist absehbar, dass das nochmal wieder passieren kann, dass es nochmal wieder schlimmer werden kann und das Online-Unterricht noch mal wieder verstärkt nötig wird. Also schulen wir auch gleich direkt die Jugendlichen schon mal in Unterrichtseinheiten und sagen, ähm, hier, da müsst ihr da drauf klicken. Also die, ganzen, die Basics einfach, wie man das ermöglichen kann, auch für die, für die Jugendlichen. Und ähm, das haben wir direkt auch schon vor den Sommerferien gemacht. Genauso auch für unser Team. Also wir haben auch unser Team direkt vor den Sommerferien geschult, damit wir sofort, wenn es denn wieder schlimmer ja, wurde es ja, also es war ja auch absehbar, dass wir auch direkt bereit waren, sofort in den Online-Unterricht zu wechseln.
0: Ganz wichtiger Punkt, weil, was Sie da ansprechen, dass man den Kindern das beibringen muss, das ist etwas, was man, glaube ich, als Außenstehende sich sowieso fragt, was ist eigentlich in den Schulen los oder los gewesen? Ich meine, es ist seit, seit Jahren, wir machen alles digital, wir ähm, kommunizieren digital, wir planen Reisen digital, wir spielen digital, wir lesen digital. Und an der Schule steht noch nicht mal ein Rechner, der WLAN-Anschluss hat. Also das ist ja wirklich unfassbar, was da verpasst worden ist. Ich weiß nicht, Frau Lorusso, vielleicht haben Sie da auch noch mal so den Einblick von Lehrerseite. Was
4: kommen da für Klagen auch bei Ihnen jetzt gerade an, bei der GEW, gerade in dieser Zeit? Ich bin selber an einer Schule, die auch sehr gut aufgestellt ist mit iPads und so weiter. Und wir haben auch in jedem Klassenraum einen Beamer installiert und so weiter. Aber wir hatten bis zum letzten Schuljahr auch keinen, keinen WLAN, keinen Internetanschluss. Die äh, anderen Schulen sind nicht so gut ausgestattet wie unsere und ähm, es kommen immer wieder die ähm, Probleme. Wir werden uns von Lehrer, Lehrkräften mitgeteilt, dass sie zum Beispiel keine Dienstgeräte haben. Jetzt sollen die Dienstgeräte zumindest in Düsseldorf schon ausgeliefert worden sein. Da ähm, wird aber von der Stadt so ein äh, Nutzungsvertrag äh, vorgelegt, den die Gewerkschaften nicht akzeptieren, zum Beispiel, oder ähm, wo die Nutzungsbedingungen für die Lehrkräfte sehr, sehr äh, nachteilig sind. Wir haben allen Kolleginnen und Kollegen empfohlen, dass sie diese Verträge nicht unterschreiben, weil die Klauseln, die da drin sind, nicht nicht günstig sind.
0: Also es wäre, ähm, glaube, weil da weiß ich jetzt gar nicht, das heißt, die Lehrer mussten unterschreiben, dass sie ihre eigenen Rechner benutzen sollen oder was? Nein, Nein das sondern,
4: Gegenteil, also, die, ah, so, also, also nicht wir benutzen, benutzen seit Jahren immer unsere eigenen ja. Geräte, ist aber nicht erlaubt eigentlich, ja. ne? wir machen ganz viele Sachen, die gar, gar nicht erlaubt sind, weil äh, datenschutzmäßig ist, ist alles äh, ziemlich was wir da machen. Und jetzt äh, haben die ähm, Lehrkräfte die Möglichkeit bekommen, dass sie Dienstgeräte bekommen. Aber die äh, Verträge, die sie äh, von der Stadt vorgelegt ha- bekommen haben, die sind ähm, laut, äh, den, laut jur- juristischen Rat der GEW nicht in Ordnung. Und deswegen haben wir jetzt äh, den meisten, den Lehrkräften der GEW empfohlen, dass sie diese Verträge nicht unterschreiben. Deshalb sind in, in den meisten Schulen die Geräte noch in den Schubladen und äh, wir benutzen weiter, weiter unsere privaten Geräte.
0: Also ich finde das
4: manchmal auch äh, schwierig, äh, als
0: Mutter auch von Kindern, so zu hören oder auch mitzubekommen, wie langsam das alles läuft. Ich weiß nicht, äh, Frau Zioli, Sie haben ja auch eine neue Schule mitgegründet. Also ich habe immer das Gefühl, wir sind da auch Opfer von den Strukturen, gerade Schulen. Ich glaube, es gibt 7000 Schulträger in Deutschland. Durch den Föderalstaat haben wir natürlich sowieso, Schulen sind Ländersache. Ähm, Also ich habe das Gefühl, es gibt überhaupt keine einheitlichen Regelungen. Es gibt die eine Schule, das sagten Sie, sie sind weit, die Schule nebenan äh, hängt noch von irgendwo auf dem Stand vor zehn Jahren. Also wovon hängt das überhaupt ab? Wer ist verantwortlich dafür, dass die Schulen auch sich weiter mitentwickeln?
1: Der Wähler sicherlich. Also, ich meine, je mehr Menschen ihre Stimme erheben und partizipieren, desto besser wird das System, so meine Haltung. Frau LaRusso, ich teile Ihre Auffassung aber in einer Sache nicht, wenn ich das sagen darf. Die iPads sind sehr schnell geliefert worden. Der Vertrag ist innerhalb von wenigen Tagen überarbeitet worden dankenswerterweise auch aufgrund der partizipativen Haltung nicht nur der Gewerkschaften, aber auch der Schulleiterverbände. Die Verträge sind da, die Kollegen können sich die jederzeit ausleihen und das tun sie auch. Aber wenn wir dennoch noch mal in die Strukturen gucken, sie brauchen natürlich auch ein Kollegium, das Lust hat, von einem Tag auf den anderen sich in Pandemiezeiten kreativ weiterzuentwickeln. Und ähm, das ist was Dynamisches, es ist was Schnelles, Äh, ich sage immer, das System Schule ist wie ein Tanker, den kriegen sie ja nicht von einem Tag auf den nächsten umgedreht und viele Kolleginnen und Kollegen sagen auch erstmal jetzt Stopp, was ist denn jetzt eine Online-Videokonferenz? Also, dass man es schafft, zügig ähm, Meinungen einzuholen und die dann äh, in ja, mit den Beteiligten zu diskutieren, also bei uns ist es gut, weil unsere Kinder haben alle ein iPad. Die kriegen ab dem ersten Tag dieses Online-Tool beigebracht. Wir waren am zweiten Tag des ersten Lockdowns online und haben online unterrichtet. Und ziemlich schnell konnten wir dann die identifizieren, die noch nicht so weit waren und haben die bestellt. Das ist aber Arbeit. Ne? Man muss sich jede Familie dann anrufen, man muss sich die einbestellen, die Kollegen müssen das mittragen. Also ist
0: das schulabhängig, weil es ist ja die Schule, die das macht. Es ist ja jetzt nicht so, dass das alle machen. Also es hängt absolut ab.
1: Wenn wir Personal haben, geht es ja auch. Es hat auch wenig mit Schule zu tun. Wir brauchen ja auch die Ressourcen, die uns wiederum zugewiesen wurden. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt entscheide, ich nehme den, den oder den. Und auch da ne, auf höherer Ebene da ist es natürlich wichtig, da Dynamik auch reinzubekommen. Und ich glaube, dass diese Pandemie, ich kann mich nur wiederholen, wirklich eine, kein Stolperstein, die Stolperchance ist zu sagen, wow, kreative, zügige Lösungen helfen, sie das, helfen. Das
3: klingt aber positiver, finde ich, als ich es zumindest wahrnehme, weil ich würde sagen, das ist klar, es ist das eine Chance. Und ich finde auch, dass diese Pandemie das, ähm, im schulischen Bereich Eines der positiven Dinge ist, dass der Fokus auf Digitalisierung und eben wieder die Möglichkeit für Online-Unterricht oder generell auch im Präsenzunterricht mit digitalen Medien umgehen zu können, dass das stärker geworden ist und besser geworden ist. Aber es war ja vorher auch ziemlich schlecht. Also das äh, ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie, finde ich, ein Lob aussprechen kann, sagen kann, toll, dass das jetzt also alles so super klappt. Ich finde, genau, es ist eher, dass wir, wir hatten ein ziemliches Minuslevel und kommen jetzt auf irgendwie vielleicht einen Normalstand und ich finde, das hat keinen großen Lob äh, verdient für Politik oder wer auch immer das entschieden hat, weil das ist ähm, zu schön geredet, finde ich ein bisschen. Und genau, also ja, es ist auch sehr schulabhängig, wie Sie das auch schon richtig gesagt haben, weil es gibt auch genug Schulen, die da nicht die die Möglichkeit haben oder vielleicht auch, sicher auch vielleicht selber zu wenig getan haben, das mag auch sein, da kenne ich die Einzelfälle nicht, aber viele auch nicht so gut ausgestattet sind, auch nicht so gut wie bei uns. Also dadurch, dass wir relativ klein sind, gibt es vielleicht auch noch mal eher die Möglichkeit, oder gab es eher die Möglichkeit, dass wir da äh, alle gut ausstatten konnten. Aber Aber nicht von
0: den Schulen aus, sondern eben von Ihrem Verein, also von der Berufshilfe.
3: Ja, unser Verein hat aber zwei Partnerschulen, über die das dann läuft. Also ähm, so wird das geregelt. Wir organisieren das nicht selber, ähm, also zumindest nicht direkt, aber das sind, ähm, man kann sich das Rate-Modell so vorstellen, wie ein erweiterter Klassenraum, also ein anderes Gebäude der Schule oder den Schulen, weil es zwei sind bei uns. Auch unsere Lehrer sind eben Lehrer offiziell der Partnerschulen, unterrichten aber ausschließlich bei uns.
0: Vielleicht können wir auch gleich mal hier fragen, wie ist das denn bei euch gewesen? Hat jeder einen Laptop bekommen? Konnte jeder sofort Zugriff auf digitale Medien haben?
2: Erstmal generell ist die Schlucht zwischen analogen und digitalem Unterricht so riesig gewesen, dass dieser Umschwung von jetzt auf gleich ziemlich schwer war. Also im ersten Lockdown gab es ja zum Beispiel noch gar keine Videokonferenzen und da wurde auch noch gar nicht abgefragt, ja gut, wer hat jetzt einen Drucker zu Hause oder wer hat überhaupt die Möglichkeit, sich mit dem iPad einzuloggen oder mit einem Laptop, je nachdem. Und das hätte halt viel früher passieren müssen, da stimme ich auf jeden Fall zu. Vor ein, zwei Jahren hat man vielleicht einmal im Monat das iPad in der Schule benutzt und den WLAN-Zugang gibt es immer noch nicht.
0: Und es wurde auch gar nicht abgefragt genau. für eine Situation, ob überhaupt Schülerinnen und Schüler zu Hause Zugang zu digitalen Medien haben. Ja,
2: also das kam ja erst mit dem zweiten Lockdown. Ja. Also klar, besser spät als nie. Aber ähm, dadurch hat auch das Lernen extrem gelitten.
0: Also was vor allen Dingen, was fällt so besonders schwer über diese digitalen? online unterrichtsform zu lernen, also was, was, macht, was fällt da besonders schwer?
2: Also ich denke, besonders viele Schüler oder die meisten lernen gerade durch die Kommunikation mit anderen, sowohl verbal als auch nonverbal und auch durch Diskussion und auch Reflexion. Und wenn das auf einmal wegfällt und man sich vielleicht drei Sätze über, das, über den Laptop sagen kann und sich kurz austauscht, ist es nicht dasselbe. Es entsteht keine Diskussion so richtig. Ja.
0: Habt ihr das auch erlebt, dass, also ich habe ja auch Kinder, die machen Online-Unterricht und da war es zum Beispiel so, es gibt immer so Räume, in die man sich zurückzieht, die dann, wo die Kinder hin verwiesen werden und da sind dann halt ganz viele, die sind dann einfach gar nicht mehr da. Also die ähm, haben ihre Kamera aus und sind dann in diesen Outbreak-Rooms, oder wie das heißt, Breakout-Rooms, äh, einfach abgeschaltet. Und ist, war das bei euch auch so, dass du das Gefühl hast, ein paar sind auch gar nicht mehr wirklich dabei und schaffen es gar nicht mehr, sich zu motivieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das war überall so und ist auch mit Sicherheit darauf zurückzuführen, dass viele den Ernst der Lage nicht ganz begreifen können, weil das eben so realitätsfern ist, sage ich mal, also das hatte man vorher noch nie, das ist eine Ausnahmesituation und jetzt zu begreifen, dass das Leben trotzdem weitergeht, obwohl man in seinen vier Wänden eingesperrt ist, ist halt extrem schwierig und das bedarf halt seiner Zeit.
0: Ja und und, und ich ich glaube. Also die Schulverweigerer, die Sie treffen, die haben das ja auch schon sehr lange und sie sagen ja, dass es da auch Ursachen und Gründe gibt. Und ich glaube, dass das jetzt tatsächlich dahin führt, dass viel mehr Kinder die Schule verweigern, also jetzt auch aus vielleicht sogar viel banaleren, profaneren Gründen. Sie verstehen den Ernst der Lage nicht, das haben sie genau gut gesagt oder sie können sich nicht motivieren oder verstehen das vielleicht auch teilweise gar nicht oder verpassen den Unterricht, all solche Dinge. Ja, Sie wissen ja, wie schwierig das ist, solche Schülerinnen und Schüler wieder zu reintegrieren, ne? sie wieder wiederzuholen und auf den Stand zu bringen. Also.
3: Ja, vor allem also bei uns, das ist ja nicht sehr repräsentativ. Wir haben 19, 19 Jugendliche bei uns und hatten dann auch einen Aufnahmestopp, als das begann mit, dem, mit der Pandemie. dass das auch nicht mehr noch bei uns hinzukommen. Insofern kann ich da auf jeden Fall auch nichts zu sagen, ob das irgendwie mehr oder weniger geworden sind. Bei uns ist aber unter denen, die sowieso schon diesen Stempel drauf hatten, Schulabstudent, dass dass das nochmal schlechter geworden ist, das kann ich auf jeden Fall sagen, weil ich meine, das war so eine Umstellung natürlich dann auf einmal im Zimmer, Büro, wo auch immer, diesen Online-Unterricht zu machen. Und ich finde, ganz viel macht natürlich auch die, die Räumlichkeit aus. Also dass man ganz banal sich, dass man ja aufsteht morgens, frische Luft schnappt auf dem Weg zur Schule, vorher vielleicht nochmal mit den Freunden quatscht irgendwie. Alles so kleine positive Dinge, die einen ja auch eher dazu bringen, nochmal zur Schule zu gehen. Und das ist alles weggefallen. Und häufig waren natürlich auch dann die Eltern oder die Einrichtungen ähm, auch damit überfordert, weil das kam alles sehr schnell und da ist oft genug passiert, dass irgendwie Hunde mit durchs Bild liefen oder noch äh, die Arbeitsgespräche der Eltern mit im, im, im Videochat waren, weil die im Raum genauso gerade für online arbeiten mussten im Homeoffice und ähm, ja, das hat alles dazu beigetragen, dass es das nur, sich nur verschlechtert hat, ja.
0: Ja, und jetzt, was ganz relevant wird, ist eben die Unterstützung der Eltern. Also man merkt ja jetzt tatsächlich, dass die Kinder, die Unterstützung bekommen, die mal rausgehen können und sagen können, ich verstehe das überhaupt nicht, kannst du mir das nochmal erklären, die kommen mit. Also die machen jetzt den ganzen Lehrplan, der ansteht, einfach mit. Und wenn jetzt in zwei Monaten oder wann auch immer alle wieder zurückkommen, gibt es ja so einen großen Gap zwischen den Kindern und Schülern, die jetzt draus waren und die, die weitergemacht haben, wie kann man die wieder zusammenbringen?
1: Ich beantworte Ihre Frage, ich wollte nur auf zwei Aspekte eingehen, die in dieser Runde da waren. Es ist ja utopisch zu glauben, dass in einer Klasse, in Präsenz, sich keiner absentiert während meiner Englischstunde. Das ist ja auch äh, muss ja auch sein. Das ne? man ja uns gar nicht, ja. Wenn ich mir die Gruppenarbeiten ansehe, so ob jetzt in diesen Rooms, in denen ich einteile, da wird ne, der eine, der passt ja auch nicht immer die ganze Zeit ab. Und auch dieser, also ich merke, dass sie einerzeit eine sehr hohe Anspruchshaltung haben äh, unter äh, ja gesellschaftlich. Die Familien wollen mehr, sie wollen mehr Kontakte, sie wollen mehr Schule, sie wollen mehr Bildung. Der Anspruch ist unheimlich hoch. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite weiß jeder jeder und nicht nur die hier sitzen, dass dieser Anspruch wir den gar nicht leisten können. Mhm. Und das hat was mit Technik, es hat was mit äh, ja, diskriminierenden Strukturen auch zu tun. Es hat aber auch was mit Lehrerhaltung, es hat mit politischer Haltung. Also warum diese Schere immer größer wird, ist ja jetzt nicht ein Phänomen seit Covid. Nee, aber es wird deutlich. Äh, jetzt wird es deutlich. Ich möchte gar nichts beschönigen. Und das weiß ich auch deutlich von mir. Aber wir müssen auch feststellen, was für großartige Leistungen im Moment die Eltern zu Hause, die Kinder, ja, so so schwer es zu Hause ist und was auch ähm, unsere Lehrer leisten. Das muss ich auch an der Stelle sagen, das dürfen wir wirklich nicht kleinreden und nicht ständig erzählen, wie schlimm es ist. Ich kann es auch nicht mehr hören weil ich sicher bin, dass hier unheimlich viel Gutes geleistet wird im Moment. Die Schere überwinden geht nur, indem wir die Kinder bald wieder in der Schule haben. Ich teile deine Auffassung vollends. Die Kinder lernen über Beobachten, über Sehen, über Berührung. Das Kind ist ja ganzheitlich und entschleunigen wir. Muss denn jetzt alle ganz schnell, müssen jetzt alle alles ganz schnell aufholen? Können wir nicht mal das Kind so nehmen, wie es ist mit den psychischen Folgen? Die sind ja jetzt noch gar nicht abzusehen. Die kommen doch noch auf uns alle zu, und zwar gesellschaftweit. Also es wäre gut, sich jetzt schon darauf vorzubereiten, äh, ob wir nicht noch mehr multiprofessionelle
4: Teams an die Schulen holen durch Schulpsychologen. Aber ist das nicht so, dass wir jetzt eine Phase erleben, dass wir am Anfang, im letzten Lockdown, dass wir am Anfang wirklich alle gar nicht wussten, wie das laufen soll und dass wir alle ein bisschen gesucht haben nach dem Modell, wie soll jetzt die Schule weitergehen, was, was können wir jetzt machen. Und dass es dann äh, jetzt in, in diesem Lockdown, dass es am Anfang so ein bisschen eine Begeisterung gab, wie gut das alles funktioniert und wie gut die Schüler alle mitmachen. Und jetzt sind wir wieder ein bisschen müde und dass, dass wir merken, also ich bin Klassenlehrerin einer Klasse 5 zum Beispiel und meine Schülerinnen und Schüler, die sind Mittlerweile sehr, sehr müde und haben wirklich nicht so wirklich die Lust, jeden Tag stundenlang am Computer zu sitzen. Einige ähm, sprechen gar nicht mehr Deutsch, weil sie zu Hause natürlich kein Deutsch mehr haben und die sprechen das nur in diesen Online-Stunden. Das darf man auch nicht vergessen. Das sind auch Familien, die in den besten Fall ein bisschen die Schule als, als, als ähm, wie soll ich sagen, als Hoffnung haben, aber andererseits, einige sind auch sehr bildungsfern und für sie ist die Schule nicht so wichtig. Und äh, um die Schülerinnen und Schüler, da mache ich mir wirklich Gedanken, weil äh, ich will sie auch so bald wie möglich wieder in der Schule haben, weil die Gespräche, die wir in der Schule führen können, die können wir am Telefon gar nicht führen das geht nicht.
0: Aber wenn Sie das erzählen, was muss denn Schule leisten, was vielleicht
4: Eltern auch nicht können? Oder? Also was wir an versuchen zu leisten, ist den Schülerinnen und Schülern einen Ort anzubieten, wo sie sich ähm, orientieren und wohlfühlen können. Wir vermitteln auch Freizeitaktivitäten oder andere Sachen. Wir, ich weiß nicht, also die Schule kann auch soziale Kontakte anbieten, was die Familie oft nicht so wirklich leisten kann. Psychologische Hilfe auf jeden Fall. Wir haben ganz viele Fälle von Schülerinnen und Schülern, die eine schwierige Situation haben zu Hause. Ja, auf jeden Fall Gespräche immer. Ich kann auch noch mal auf die Kinder gucken, die total fleißig sind. Unsere
1: wirklich Kinder, die total gerne lernen, die im Übrigen auch in die Überforderung gehen, weil sie nämlich alles richtig machen wollen und auch nichts verpassen, weil sie wollen ja Abitur machen und studieren. Auf die Kinder gucken wir im Moment fast gar nicht. Wir reden immer über diese Schere, über bildungsferne Kinder, über Leistungsverweigerung. Ich fände es schon ganz schön, auch mal die andere Seite zu gucken. Ja,
0: aber sind das Kinder, um die man sich jetzt Sorgen machen muss? Wahrscheinlich eigentlich nicht. Also ich glaube, die be- ja vielleicht dann auch genügend Aufmerksamkeit.
1: Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, es ist äh, die Aufgabe von Schule und so sehe ich jetzt meine Rolle als Schulleiterin, mich um alle Kinder zu kümmern und hier nicht zu diskriminieren. Äh, der kommt aus dem Elternhaus, das so und so ist und das, äh, der, nee. Also ich glaube, dass leistungsstarke Kinder einen unheimlichen Druck haben. Die Erfahrung habe ich gemacht, dass besonders kluge Kinder auch sehr leicht in die Leistungsverweigerungshaltung oder in sich absentieren gehen, eben weil das einfach alles zu viel ist. Und ich glaube, dass wir uns genauso sorgen müssen. Daher nochmal: Ja, ich hätte gern Schulpsychologen im Haus. Denn meine Kollegen sind Experten fürs Fachliche, für den Ort der Begegnung, auch für das Miteinander, ne, den, den Schüler ansprechen. Äh, aber sie sind fachlich ausgerichtet. Ziel, zumindest am Wim Wenders, ist das Abitur und eine gute Berufsvorbereitung. Ähm, ich glaube, wir brauchen Hilfe von außen.
0: Ich glaube, warum wir jetzt vielleicht eher den Fokus und auch häufig in, gerade in dieser Diskussion auch, auch so in anderen Medien auf die Kinder legen, die nicht mitkommen. Das liegt natürlich daran, dass es geht um Teilhabe. Es geht darum, inwiefern haben die noch Chance auf Teilhabe in unserer Demokratie an unseren gesellschaftlichen Prozessen und ich glaube, da müssen wir vielleicht doch eher den Fokus drauflegen, um die auch dahin zu bringen, dass sie die Möglichkeiten haben.
1: Da spricht auch nichts gegen, aber ich bin äh, für diese Ausgrenzung die, der Schülergruppen, die wegfallen, weil sie einfach zu viel machen. Die sind nicht weniger von Depressionen gefährdet als jene, die, ja, die tatsächlich zu Hause auch allein gelassen werden.
0: Jetzt, ähm ist aber in dem Zusammenhang zu Hause alleine gelassen, genau. Und es sind dann natürlich auch Kinder, die schaffen es auch teilweise trotzdem ohne Unterstützung, weil sie es sich wirklich aus eigener Kraft ähm, einbringen können. Ich weiß gar nicht, wie das bei Ihnen ist. Wie schaffen Sie das, sich zu motivieren, dran zu bleiben, weiterzumachen?
2: Was ist so Ihr Motor? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke, zuerst mal habe ich nicht wirklich eine Wahl, wenn ich einen Abschluss schaffen möchte. Und das ist im Endeffekt der Ansporn. Ja, ich will mein Abitur gut abschneiden und ich gehe auch gerne zur Schule. Und dadurch, dass ich einen Rhythmus in meinem Alltag behalten möchte, geht es mir darum, das so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Und das funktioniert nur, indem ich dann irgendwann mich dazu aufraffe, aufzustehen und dem Rhythmus so gut wie möglich nachzugehen. Es
0: gibt noch ein ganz spannendes Projekt äh, an Ihrer Schule, nämlich das heißt nämlich Demokratie erleben. Das ist ein Projekt, an dem Sie auch teilnehmen. Wie, äh, was lernen Sie denn da? Wie erlebt man denn Demokratie als
2: Schülerinnen und Schüler? Ja, also ähm, wir sind im Projektkurs sehr wenig Schüler, sodass wir ziemlich lebreiche Diskussionen führen können, sage ich mal. Wir beschäftigen uns zum Beispiel momentan mit dem Thema Feminismus und ähm, machen riesige Fortschritte, ähm, belehren uns auch gegenseitig, sage ich mal. Also ähm, dadurch, dass jeder eine unterschiedliche Meinung hat, funktionieren die Diskussionen super gut. Also der Gesprächsstoff geht eigentlich gar nicht aus. Es gibt immer irgendwas, worüber man diskutieren kann. Und man fühlt sich auch ähm, wertgeschätzt, weil ähm, man sich ja also man gibt sich gegenseitig ein Feedback und das fehlt vielleicht auch vor allem in der Zeit, wo man zu Hause sitzt und diesen Projektkurs konnten wir auch führen, trotz der Tatsache, dass wir im Distanzunterricht waren. Und das war ein Riesenausgleich. Also das ist, also ich sehe das als Teil meiner Freizeit. Das macht echt Spaß. Demokratiearbeit. Das heißt, ähm, lernt ihr da auch so zu streiten
0: und zu debattieren? Weil, also von Dass man auch Argumente sich gegenseitig versucht zu überzeugen und so, weil das ist etwas, was ja ganz wichtig ist, was wir gerade merken,
2: was wichtig ist. Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass wir in der 12. Klasse sind, denke ich, dass wir schon ziemlich oft mit dem Thema debattieren und diskutieren in Berührung gekommen sind und das wird jetzt halt immer mehr verfeinert. Ich glaube, was
0: wichtig ist, dass Schüler auch das Gefühl haben zu zu Selbstwirksamkeit ist ja immer das Thema, selbstwirksam zu sein, zu wissen, wir können auch was erreichen und wir können selber was umsetzen. Vielleicht auch mal laut zu werden und sich einzubringen mit seinen Forderungen. Das fehlt ja. Ja,
2: genau vor allem dadurch, dass wir, ich muss es noch mal erwähnen, in der Pubertät sind. Viele von uns können mit Sicherheit die ein oder andere Aufmerksamkeit gebrauchen. vor allem, wenn es darum geht, auch Selbstbewusstsein zu entwickeln. Dadurch, dass wir auch so eine kleine Gruppe sind, wird jeder angehört. Und das geht ja auch im großen Raum mit 30 Personen oder in der, äh, im Online-Unterricht mit 30 Personen ziemlich oft unter. Also, dass immer dieselben Personen reden. Aber so ein
0: Austausch ist vielleicht gut, ne? wenn Sie das an Ihrer Schule haben, dass man auch mal anderen Schulen vielleicht das als Impuls
2: mitgibt und da mal Bescheid gibt, dass man sowas machen kann. Ich bin halt der Meinung, dass vor allem das Thema Demokratie nicht online ähm, das Gehör bekommt, was es eigentlich bräuchte. Also ich finde, man muss auch Blickkontakt haben, zum Beispiel, wenn es um Diskussionen geht. Und das funktioniert in Online-Sitzungen eher weniger.
0: Ja, und äh, also online funktioniert das ja auch in anderen Bereichen nicht so richtig gut, wenn wir jetzt auch auf soziale Netzwerke blicken und solche, diese, diese ganze Konfrontation, denen ja auch Schülerinnen und Schüler ausgesetzt sind. Ich weiß nicht, die Informationsquellen, ist das oft bei vielen auch. Das Internet, irgendwie Instagram oder Facebook ist, glaube ich, mittlerweile schon raus, aber äh, sind das auch so Informationsquellen, wo sich Schülerinnen und Schüler auch die
2: ähm, Nachrichten lesen und, und sich informieren? Auf jeden Fall, ja. Es gibt heutzutage ja genug Kanäle oder Accounts, jetzt wenn wir über Instagram sprechen, ähm, die sich mit den Themen befassen. Und heutzutage sind das ja auch meistens die Medien, die Jugendliche an die Politik bringen und an die Demokratie. Also, dass man halt Informationen generiert durch soziale Medien und dadurch das Interesse geweckt wird. Und fallen da viele auch auf Fake News rein
0: und glauben an
2: irgendwelche seltsamen Verschwörungsideologien? Ist das verbreitet? Mit Sicherheit, ja. Und das ist, denke ich, ein weiterer Grund, sich weiter mit Demokratie zu beschäftigen. Das heißt, auch Aufklärungsarbeit zu leisten bei anderen Jugendlichen also untereinander, und dass man dann diesen Raum für Demokratie und für Diskussion dafür nutzt, diese Missverständnisse aus dem Weg zu räumen.
3: Das ist auch bei uns definitiv ein Punkt. Wir haben noch vor dem jetzt dann zweiten Lockdown auch eine Unterrichtsthemenreihe angefangen, zum Thema Demokratie und ein bisschen mehr historisch, geschichtlich, wie es in Deutschland mal früher aussah, eben gar nicht so wie heute, ganz simpel. Und da ist auch äh, mir dann auch erschreckenderweise aufgefallen, äh, wie wenig dann unsere unsere Jugendlichen da auch wussten, also dass ähm, manche den Namen Hitler auch gar nicht kannten. So Informationen, die grundlegend sind, um auch ähm, das Demokratieverständnis zu erzeugen, äh, das ja selbstverständlich sein sollte und auch das, ist zum Beispiel komplett weggebrochen und es ging auch noch so davor, weil das dann ja auch ähm, logischerweise mit ins Thema ging mit der Pandemie und eben Bestimmungen vom Staat über jetzt Maßnahmen, die ergriffen werden. Und da waren auch so ein paar verschwörungstheoretische Tendenzen zu erkennen, die natürlich auch ausdiskutiert werden mussten. lebendig im Face-to-Face-Kontakt. Das fällt jetzt alles weg. Wir reduzieren uns gerade im Online-Unterricht, ähm, gerade weil jetzt auch die ZAPs anstehen für einige Schüler. Wir konzentrieren uns dadurch natürlich auch sehr stark auf die Hauptfächer und sind schon froh, wenn die über diesen Zeitraum der Hauptfächer online sind und da ist leider wenig Platz für Sonstiges und in dem Fall fällt da nun mal auch sowas leider weg.
0: Ja und gerade ist, das Internet ist das Fenster zur Welt. Ich meine, wir verbringen alle unsere Zeit zu Hause. Wir haben wenig, was wir tun können und also lesen halt gerade Jugendliche das Internet leer und ich glaube, da wäre eine Medienkompetenz jetzt ganz, ganz wichtig, damit die uns auch nicht verloren gehen. Gibt es einen Zusammenhang, dass man vielleicht auch schneller auch auf äh, einfache Parolen hört, wenn man äh, vielleicht sonst auch so ein bisschen verloren ist in der Welt?
3: Ja, wenn man die Quellen betrachtet, aus denen Verschwörungstheoretiker oder Schüler mit ähnlichen Tendenzen oder Meinungen guckt, wo die, wir wo die das herziehen ähm, und dann ein ganz wesentlicher Bestandteil und zwar die Bildung wegfällt oder zumindest in Teilen wegfällt oder nur noch ähm, ja, reduziert wird oder wenn das WLAN mal wieder nicht klappt, gar nicht stattfindet, dann ähm, ist klar, dass die Informationen hauptsächlich aus dem Internet gezogen werden, manchmal ungefiltert, unkontrolliert undiskutiert und dann ist natürlich alles möglich, leider.
0: Ich habe eine Studie, Frau Lorussow, und zwar von der Demoskopie-Institut für Demoskopie Allensbach aus dem vergangenen Jahr, und das hat mich erschreckt in der Lehrerausbildung, dass nämlich Lehrer befragt worden sind und 38 Prozent sind sich nicht sicher, ob die Medien in Deutschland die Mächtigen wirklich kritisch beobachten und jede zehnte Lehrkraft geht davon aus, dass die Medien Meinungsbilder im Sinne der Regierung lenken sollen, also bei Lehrern. Wie findet das denn eigentlich statt, auch in der Lehrerausbildung? Werden Lehrer in die neuen Referendare, Referendarinnen dahingehend ausgebildet, auch eine Medienkompetenz selber zu bekommen?
4: Meine Lehrerausbildung liegt ein bisschen zurück, ja. <lacht> aber ähm, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also das ist nicht nur jetzt auf die, Lehr- äh, auf die Lehrer begrenzt, sondern allgemein gesellschaft- gesellschaftlich ähm, sind solche Meinungen sehr äh, weit vertreten. Also ich glaube nicht, dass es das ein besonderes Lehrerproblem ist. Ja, es es sind halt Es die, die, die Wertschätzung einiger Fächer zum Beispiel, die, die geht zurück. Zum Beispiel, Sie haben gehört, also das Fach Sozialwissenschaften, sollte abgeschafft werden und dafür soll das Fach Wirtschaft eingeführt werden. Und äh, das sind so Sachen, die kommen von der Politik und nicht von den von den Lehrkräften. Und äh, die allgemeine Akzeptanz von Fächern wie Geschichte und ähm, Sozialwissenschaften, Pädagogik und so weiter, die die ist ziemlich gering. Also nur die MINT-Fächer sind äh, in Anführungsstrichen wichtig. Und ähm, ja, das äh, ist die Folge davon? Ja, also ich weiß, ich, äh, Frau Zeoli, äh,
0: sieht das anders, aber ich habe auch, das, also Philosophie ich. zum Beispiel ist freiwillig, ist kein Pflichtfach oder? Das ich nicht
1: korrekt. Also Entschuldigung, wenn ich das bei sage. uns an der Schule, wo meine
0: Kinder sind, ist Philosophie freiwillig. Also es ist ein äh, in der
1: Oberstufe oder in der, in der Mittelstufe? In der Breite. Also es ist so, dass in, im Bereich der fünften bis zur äh, Übergang in der Oberstufe, wenn man nicht evangelische, katholische Religion hat, parallel dazu praktische Philosophie genommen werden kann. Wenn praktische Philosophie nicht angeboten wird, muss sich das Kind in, in äh, katholisch oder evangelisch einordnen. Da wir im Bereich der Sekundarstufe 1 sind, also fünfte, sechste, die sind klein, es muss praktische Philosophie angeboten werden. Wo sollen ja die Kinder hin? Weil die anderen sind ja weg. Also das das jetzt fakultativ ist.
0: Naja, eben, wenn man nicht zum Religionsunterricht möchte, ja genau, das ist schon der, es ist aber... Es
1: äh, kann Philosophie als Leistungskurs, Sozialwissenschaften als Leistungskurs, Geschichte als Leistungskurs gleichermaßen gewählt werden wie jedes andere MINT-Fach und jede andere Fremdsprache, Sport darf nicht als Abiturfach gewählt werden, alle anderen Ich sehe eine große Akzeptanz, im Gegenteil. Ich nehme eher wahr, dass sich Kinder von Mathematik und Physik und Chemie zurückziehen, eben weil sie gerne sich im geisteswissenschaftlichen und kulturwissenschaftlichen Bereich breiter aufstellen wollen. Das ist jetzt meine Wahrnehmung.
4: Ja, ich sprach aber nicht von den Schülern allgemein. Ich sprach von der Gesellschaft, wo diese diese Fächer, diese, diese ja. Sachen nicht so relevant Nicht so relevant. Das, ja.
0: Ja, das würde also. ich auch so sehen, dass, glaube ich, viele Eltern vor allen Dingen wollen, dass die Hauptfächer gut sind und das andere ist so ein bisschen Kunstmusik, ja, ist egal. Also, dass man auch schon tatsächlich, ich auch. ja, Ich <lacht> dass man da, äh, äh, ja, ohne sie jetzt selber anzugreifen, ich, wollte, ich finde die Fächer auch wichtig, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass sehr viel ausgerichtet ist auf Leistung, auf Effektivität, auf Effizienz,
1: auf unsere äh, ökonomischen ja, Leistungsgesellschaften. Das ist aber was anderes, Frau Backhaus. Äh, da teile ich Ihre Auffassung. Aber wir haben ja gerade über Fächer und nicht über Disziplinen gesprochen. Sie sprechen ja in dem Fall über so disziplinarische Geschichten, also Leistung und so. Das ist tatsächlich äh, äh, besorgniserregend. Aber äh, der Ausgangspunkt war ja des Gesprächs, dass bestimmte Fächer in den Schulen nicht mehr wertgeschätzt werden in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich habe eine ne andere Wahrnehmung dessen. Aber okay. es kann natürlich auch immer sein, in welchen Zirkel man sich ja. bewegt. Das ne? glaube ich, also, auch nochmal, was für ein so Einzugsgebiet glaub, man
0: hat. Heißt, ne? ja. ob da, also, ja, ob ja. Da, wenn da alle Schüler ein Klavier und eine Geige zu Hause haben, ist das was anderes, als wenn man völlig... Also, und dann macht man gerne einen Musikunterricht oder solche Sachen, als äh, in einem anderen Einzugsgebiet. Ich glaube, davon hängt das sicherlich auch tatsächlich auch ein bisschen ab, wo, äh, wo man angesiedelt ist in, in, in dem Bereich. Aber wenn wir bei diesen Bereichen sind, was ich auch spannend finde, wenn man immer mal fragt, was sind eigentlich die Eigenschaften, die für die Zukunft wichtig sind, dann sagen ganz viele, was wirklich wichtig ist, ist, ist Empathie, ist Kreativität, also diese Dinge, die auch eben in solchen Bereichen gefördert werden. Wie kann man in der Schule dafür sorgen, dass Kinder auch einfach mal wieder Empathie entwickeln und auf Solidarität setzen und nicht immer eher in dieser Konkurrenz-Wettbewerb-Gesellschaft sind? Was haben Sie da für Ansätze, für Formate?
1: Also wir haben uns verabschiedet vom Projekt TITES. Das ist so eine Krankheit, Frau Backhaus, die hat in den Schulen so Einzug gehalten. Machen wir hier mal ein Projekt, da ein Projekt zu Empathie und zu Demokratie und, und hier nochmal ein Projekt. Davon haben wir uns jetzt als Wim das verabschiedet, sondern wir sagen, wir machen es in allen Fächern entlang der Bildungsbiografie der Kinder. Das heißt, in jedem Schuljahr positionieren wir im Curriculum in allen Fächern diese Themenfelder, die heißen dann äh, Interreligiosität, das kann man im Übrigen auch in Mathematik machen. Ich habe eine großartige Mathestunde dazu gesehen. Wie wird Mathe in Russland gemacht? Wie wird dieser mathematische Weg hier gemacht? Ne? Welchen haltet ihr? Dann gibt es eine Schalte zur Partnerschule in Budapest und man findet einen Konsens. Welcher? Also... Ich glaube, wir müssen entlang der Bildungsbiografie denken und weg von diesen Projektitis-Geschichten, denn was behalten die Kinder? Projekt fängt an, Projekt ist zu Ende, schönes Erlebnis, tschüss. Wenn wir so ein Diskussionsforum ab der fünften Klasse hätten, wie großartig wäre das (lacht) bis in die Oberstufe? Dann Unterrichtsfach, ja
0: Zeit, Debatten, Kultur, sowas. Also Also braucht
1: gar nicht, wir können es schon in jedem Unterricht, es muss ja, nur das also. Commitment dazu geben, es ist eine Haltungsfrage, nicht, dass wir das nicht haben oder wollen. Wir müssen es nur implementieren und dann gibt es natürlich andere Hürden.
0: Die, sind die Lehrpläne denn so ausgerichtet, dass man das einfach machen kann?
2: Ja,
1: also die sind so ausgerichtet, dass es immer diesen Deutungsbereich gibt. Also ja, man muss natürlich hier und da mal kreativ denken. Aber es gibt in allen äh, Bereichen, äh, alle Fächer finden das. Also unsere Kollegen mussten ja jetzt diese, bei Ihnen wahrscheinlich auch, entlang der Bildungsbiografie ein Curriculum schreiben. Und die haben sich wirklich akribisch auf den Weg gemacht, wo die Dinge, die uns so wichtig sind in der Demokratieerziehung, sich wiederfinden. Und die haben wir gefunden. Und das geht wirklich durch alle Jahrgangsstufen durch. Also man muss sich hinsetzen und ich glaube, es hängt wahnsinnig viel
0: an Lehrern, an Einzelpersonen, an Schulen, an einem Kollegium. Also so von dem, was ich mitbekomme, bestehen auch darin Ungerechtigkeiten, dass es davon abhängt, wo geht mein Kind
4: eigentlich zur Schule, zu welcher Schule geht das.
0: Wie wird sich da eingebracht? äh
4: Ja, und Elternarbeit ist da auch ganz wichtig, weil die Kinder natürlich die Hälfte der Zeit bei uns und die Hälfte der Zeit in der Familie verbringen und wenn wir ähm, mit den Familien keinen Kontakt haben, dann können wir gar nichts erreichen, also die Erfahrung habe ich oft gemacht. Ich wollte noch zu dem Distanzunterricht sagen, ich weiß nicht, ob Sie das gleiche Gefühl haben, es gibt ganz viele Stille, vor allem Mädchen, die jetzt ganz groß rausgekommen sind im Distanzunterricht ah, und ja. die, sind, ja, die fühlen sich sicherer, weil sie zu Hause sind und weil sie nicht unbedingt vor dem ganzen Plenum sprechen und dann haben sie sich total verändert und entfacht und ähm, entwickelt. Also das ist vielleicht ein kleiner, ja. positiver Lichtblick.
3: Ja, kann ich für uns nicht sagen. Die Idee hatten wir auf jeden Fall auch, dass wir gesagt haben, gerade bei ähm, bei Jugendlichen, die sich da weniger trauen oder neu vielleicht auch sind bei uns ähm, und dann schon vor dem zweiten Lockdown ein bisschen wieder eingebrochen sind oder komplett eingebrochen sind, dass wir dann gedacht haben, ja jetzt sind die ja vielleicht online, vom Zuhause aus, vom vom privaten Rechner, also in einem Umfeld, dass sie sie eher gewöhnt sind und dann äh, ja vielleicht doch mal auch eher im Unterricht sind, wenn dann auch online, eher als im Präsenzunterricht. Aber unserer Erfahrung nach ist das nur so gar nicht passiert, ne?
0: Aber was da ja jetzt auch interessant ist, wenn Sie sagen, dass äh, nur in Kooperation mit den Eltern Dinge funktionieren, das ist ja wahrscheinlich auch ein Punkt, der bei Ihnen dann oft…
3: Ein wesentlicher. Ja. Also es ist ganz wichtig in meiner Arbeit auch, dass ich eben die Verbindung schaffe, wenn wir denn, ähm, wenn da jemand neu ist, zu gucken, okay, was ist da, wo, natürlich, wo liegt das Problem? und ähm, was ist vorhanden, also das das Netzwerk zwischen Therapeuten, Gerichtshelfer, ähm, Betreuer, Eltern, dass äh, ich da gucke, wo kann ich ansetzen und vor allem, wie kann ich alle zusammenbringen, also alle Faktoren, die da auf diesen äh, Jugendlichen einwirken, da an einen Tisch zu bringen hauptsächlich. Und genau das ist ja leider weggefallen, Also das war gar nicht möglich. Und da sind Hilfeplangespräche, da haben nicht mehr stattgefunden. Da ist äh, leider sehr viel weggebrochen von dem, was, was sehr essentiell ist für die Arbeit, eben um da auch nochmal an die Jugendlichen ranzukommen. Also dass man guckt, was ist da überhaupt zu Hause los? Was war in der alten Schule los? Ist da Therapie oder nicht? Oder gibt es da schon Gerichtstermine, solche Dinge?
0: Was ich da immer interessant finde bei diesen Biografien, die Sie ja begleiten, bei den Menschen, ähm es das heißt ja immer auch in der Demokratie, das Versprechen wird gemacht, du musst dich nur ein bisschen anstrengen, dann, dann wird was aus dir. Also dann kannst du das auch schaffen. Aber es wird ja da relativ deutlich, dass die Ausgangspositionen doch sehr unterschiedlich sind. Also dass eben so eine Ungerechtigkeit einfach strukturell angelegt ist. Und wenn die Kinder das merken, also wenn sie merken, ich muss viel, viel mehr aufbringen als vielleicht andere. Oder ich, bin dem, also ich muss viel mehr eigene Kraft einbringen. Oder ich habe nicht die Startposition wie andere. Was passiert dann in dem Moment, wenn Kinder schon früh so eine Ungerechtigkeit empfinden?
3: Bei uns kann man auf jeden Fall sagen, dass genau dieser Druck ähm, vielleicht, äh, der dazu führt, zu diesem Ungerechtigkeitsempfinden auch, dass man ähm, als Jugendlicher sieht, ähm, die anderen zeigen gute Noten, ich nicht, äh, ich, dann gehe ich gar nicht erst zur Schule, dass dieser Druck bei uns einfach rausgenommen wird und wir sagen, hier, guck doch erstmal, komm erstmal an, wir gehen äh, eine Runde spazieren oder was. Oder, ähm, Machen erstmal hier so einzelne Projekte und ähm, gucken erstmal, wie es dir geht, dass wir dir bei allem anderen helfen können, bevor wir dann erstmal zum Schulischen kommen.
0: Dass sie das Gefühl haben, sie haben auch eine Chance, Definitiv, und auch eine Perspektive. Ganz genau, ganz genau. Das ist ja wahnsinnig wichtig, dass man den Schülerinnen und Schülern das Gefühl gibt, äh, es, es kann was aus euch werden. Vielleicht nicht immer gekoppelt an dieses ihr müsst euch nur anstrengen, weil das ist natürlich wieder ein Versprechen, was nicht eingehalten werden kann. Aber dass man zumindest ihnen das äh, Gefühl gibt, sie sind richtig, sie sind genau so, wie sie sind, äh, völlig zu akzeptieren. Hm. Ihr seid wichtig,
4: genau. Und vor allem, dass
3: ähm, häufig auch das starre System Schule, was in vielen Teilen sehr veraltet ist, vielleicht noch oder ähm, ja mal durchaus reformiert werden sollte, dass es daran zum Beispiel liegen könnte dass die die Jugendlichen bei uns sind und weniger irgendwie an ihnen selbst oder den Familienverhältnissen oder sonstigen, sondern dass man da ja bei uns auch die Möglichkeit schafft und auch sagen kann, was jetzt im letzten Halbjahr auch schon passiert ist, dass wir da auch gesagt haben, bei Jugendlichen, bei denen es besser lief, okay, dann guckt mal eine Woche, zwei Wochen in einer anderen Schule, in einer Regelschule und wenn euch das gefällt, dann macht ihr ihr da weiter und euren Abschluss. Und das hat bei drei ähm, Jugendlichen auch geklappt, dass sie tatsächlich dann da dauerhaft geblieben sind. sozusagen bei uns stabilisiert wurden und dann jetzt wieder auf einer Regelschule sind. Und das ist der beste Fall auf jeden Fall.
0: Ja, und ich meine, da haben Sie natürlich noch einen wichtigen Punkt angesprochen mit Reformieren des Schulsystems. Das ist wahrscheinlich ja auch was, was, was Sie von Grund auf versucht haben, zumindest nicht das ganze System zu reformieren, aber in Ihrer Schule doch einen besonderen Weg zu gehen mit anderen Ansätzen im Rahmen des Curriculums.
1: Ja, ich denke, so ziviler Ungehorsam hilft einem sehr dabei, ne? dass man sagt, okay, das war immer so, äh, scheint ja auch zu funktionieren, gucken wir mal trotzdem hin, also ich glaube, dieser Begriff trotzdem. Ein bisschen
0: mal gucken, was man erinnern kann. Und äh,
1: von der Resilienzerfahrung der Kinder, die die sicherlich Diskriminierung wahrnehmen, jeden Tag, davon profitiert, also zu schauen, was hat das mit dir gemacht, ne, man schöpft ja natürlich auch eine Kraft zu sagen, trotzdem, so jetzt erst recht und ähm, Da ist gar kein Unterschied zwischen Distanz- und Präsenzlernen, denn im Distanzlernen haben viele Kinder ihre Rolle umdefiniert, so meine Wahrnehmung. Die, die ruhiger waren, durften endlich mal auftrumpfen und was präsentieren online. Aber natürlich die, die vielleicht früher gerne auffällig waren in der Klasse und laut, die Rolle ist weg, es wartet keiner mehr auf so ein Off, jemand aus dem Off dass dieser Schüler sich eine neue Rolle jetzt geben muss. Das müssen wir wirklich wertschätzen. Sie haben vorhin gesagt, was brauchen wir? Ja, wir brauchen Empathie, wir brauchen eine Wertschätzung und die Annahme, dass der andere vielleicht recht hat. Und das
0: ist was, was ja gerade in den Debatten absolut fehlt. Ich glaube, ich habe seit Jahren nicht mehr in einer Diskussion gehört, stimmt, du hast recht. Das sagt ja gar keiner mehr, weil man bleibt ja schon erstmal aus Prinzip in seiner Position und Menschen wollen sich Argumente eh nicht mehr anhören, sondern haben ein Gefühl, da müssen wir ja auch hin, aber deswegen waren wir bei dem Fach Streiten, Diskutieren, Debattieren, dass man auch schon früh lernt, nicht immer, dass das bessere Argument zählt, aber dass man sich das mal anhört und dass ja, man... Nicht der
3: lauteste, vor allem, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Das, das? Nicht die lauteste Person ist, hat immer recht.
0: Ja, genau. Die, ja, die am, am lautesten ist, das ist auch ein großer Punkt. Es ist nicht immer die Lauten die sind die, die Wahrheit sprechen. Ja, also es gibt, ähm, es gibt einiges zu tun. Es gibt aber Schulen, die jetzt vor allen Dingen gerade neu im Aufbau sind, die Dinge ändern, aber kann man denn davon sprechen, dass dass das der große Wandel ist? Oder muss dann doch, was muss noch passieren, damit das Schulsystem doch noch weitergeht? Wo müssen noch Strukturen durchbrochen werden?
1: Boah, das ist so eine schwierige Frage, Frau. Wo fangen wir an? Ich glaube, wir müssen uns daran erinnern, warum wir Lehrer geworden sind. Denn wir sind Lehrerinnen und Lehrer geworden aus Liebe zum Kind. Die Lehrer sind für die Schule da, nicht die Schule umgekehrt. Wir sind für die Kinder da und nicht die Kinder für uns. Einfach sich daran erinnern, warum wir diesen wunderbaren Beruf ergriffen haben. Ich glaube, damit würden wir schon unheimlich viel gewinnen und die vielen tollen Lehrerinnen und Lehrer ja. auch mal wertschätzen, denn die gibt es. Absolut. Und sie kriegen, glaube ich, aber die Wertschätzung durch die Resonanz der Schüler, oder? Ich, ja, und die sind im Moment im, im Online-Unterricht. Das ist auch schwierig für, für die Lehrer. Ne? Wir leben ja auch davon, dass wir... ja in unseren Netzwerken, auch mal im Kollegium töttern und ein Espresso trinken, die Schülerinnen mitnehmen zu irgendeiner Veranstaltung. Ich glaube, wenn, wenn wir konsequent diese Erinnerung öffentlich leben, brauchen wir gar nicht so viel am System ändern. Schule, Schule ist gut, sie ist wichtig, sie ist verpflichtend und jeder hat Anspruch darauf. Jetzt erinnern wir uns daran, was wir damals wollten
4: und da fangen wir an. Das ist richtig, also das finde ich auch, das müssen wir jeden Tag wirklich darüber nachdenken, warum wollte ich Lehrer werden, warum, was, was machen wir überhaupt in der Schule. Andererseits wäre es sehr gut, äh, immer im Hinterkopf zu, zu behalten, dass diese strukturelle Diskriminierung, Diskriminierung, dass sie die Schüler wirklich ähm, kaputt macht, dass, dass es die gibt und dass ähm, dass wir wirklich dagegen ankämpfen müssen. Jetzt kommen wir nochmal, Herr Jägers, zu Ihnen.
0: Was wünschen Sie sich denn von Schule, vom Bildungssystem? Was könnte Ihren Schülerinnen und Schülern wirklich helfen?
3: Na, ja, Ganz simpel, besseres WLAN für alle anderen Probleme, die uns helfen würden. Also das, das sind sehr, sehr viele. Und jetzt in dem Bereich, dass man einfach sagt, was ja seit 40 Jahren verplempert wurde, bundesweit politisch, den Ausbau so voranzutreiben, dass eben nicht Schüler uns äh, wegbrechen, weil dann halt die Verbindung schlecht ist. (lacht) Dann braucht man auch bei vielen anderen Problemen bei diesen Jugendlichen gar nicht erst ansetzen, weil die Verbindung einfach gar nicht da ist.
0: Ja, Raffaella äh, Sidiropoulou, wie ist das denn für Sie? Was wünschen Sie sich nochmal von von Schule? Was haben Sie für Erwartungen von der Schule, damit Sie gestärkt äh, ins Leben gehen können?
2: Also ich denke erstmal, fehlt generell an vielen Stellen das Verständnis. Ich denke, man müsste an der Stelle anfangen, dieses Schubladendenken abzuschaffen, also in schüchtern und selbstbewusst zu unterteilen oder in starke Beteiligung und weniger starke Beteiligung. Also zum Beispiel, wenn man sieht, dass eine Schülerin oder ein Schüler ähm, sich im Distanzunterricht stärker beteiligt als... Im Präsenzunterricht sollte man vielleicht die Hintergründe beleuchten, weil ich, also irgendwie ist es auch selbstverständlich, dass man äh, im Distanzunterricht eher die Möglichkeit ergreift, sich zu beteiligen, weil es einfach unpersönlicher ist Mhm. Ähm, und es ist dann weniger hilfreich, die Person in eine andere Schublade zu verlagern, sondern eher wichtig, das Ganze dann in die Realität zu übertragen.
0: Ja, und das ist, glaube ich, ein so wesentlicher Punkt, dieses in Schubladen packen, in Schubladen denken, pauschalisieren. Das sind genau die Aspekte, die ganz wichtig sind, auch in der aktuellen Debatte für die Demokratie. Und das haben Sie genau gerade ganz schön gesagt, dass Ihnen das sogar auch wichtig ist. Vielen Dank auch, dass Sie heute hier dabei waren. Ja, Frau Teoli, was ist das Lernen der Zukunft?
1: Dass wir das Kind in den Mittelpunkt stellen, das Kind und zwar das Kind, nicht Junge, nicht Mädchen, nicht mit Migrationshintergrund, nicht ohne Migrationshintergrund, mit Eltern, die reich sind, ohne Eltern, wirklich diese Differenzmerkmale wegnehmen und entscheiden, das ist ein Kind und Schule ist für dich da. Das wäre wirklich meine Vision. Vielen Dank. Dankeschön dafür. Don- Dr.
0: Antonietta Zioli ist Schulleiterin des Wim Wenders-Gymnasium hier in Düsseldorf. Dann hatten wir heute in unserer Runde Raffaelia Sidiropolo, sie ist in der Q1 in Montessori, in der Montessori-Gesamtschule Flingern. Dann Alexander Jägers von der Jugendberufshilfe Düsseldorf vor allen Dingen im Rater Modell aktiv, um äh, Schulverweigerer wieder zu re-sozialisieren, reintegrieren ins Schulsystem. Und Gabriella Lorusso ist Leiterin im Stadtverband Düsseldorf der GEW, der Gewerkschaft auch Lehrerin auch an einer Schule, die sich gerade im Aufbau befindet. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen allen für diese Diskussion und ich danke natürlich dem Verein Lobby für Demokratie, dass wir immer wieder diskutieren können und ich hoffe, es geht auch weiter mit unserer Streitkultur.